0: えー、さてここで四谷柳先生のプロフィールをご紹介したいと思います四谷柳博先生東京都出身東京大学医学部ご卒業後東京大学第一内科入局聖マリアンナ医科大学アメリカジョージタウン大学東京大学感染症内科を経て現在、東京大学医科学研究所先端医療研究センター感染症分野の教授でいらっしゃいます。ご専門は、ウイルス肝炎を中心とする HIV などのウイルス疾患になります。主な著書に、ウイルス肝炎感染防止ガイドライン、これは先ほど、あのー、研究班で作りましたガイドラインですと先生からご紹介がありました本です先生の少年時代の夢は医師趣味は音楽鑑賞ということです先生の少年時代の夢は医者ということですけれどもいつ頃から医者になりたいと
1: ずっと思ってらしたんです、はい。はい。えっ、ー、とあのー、私はいわゆるおばあちゃん子だったんですけども、はいえーえー、まああのー、私が生まれての物心ついてからずっと祖母に行ってくれた祖母は、はいあのー、私の生まれる二年前に、うん、あのー、脳出血を起こして倒れて、はいえー、あのー、半身不随の状態だったんですね。うん、でその状態で私をずっとあのー、もちろん父母も一緒ですけども育って,てくれて、えーえー、私あの子供の頃から何とかしてのこういった祖母の手が直せないかな足が直せないかなって思ってました。うんえー、はい。でもちろんあのー、それ今でもできないことですので、うん、簡単なことではなくって、うん、あの別の道に私は進んでしまいましたけども、うんえー、でもまあそういった意味ではあの幼い頃から、うん、あの医者になるっていうふうなことはもうあのー、心の中ではずっと決めてました。
0: ああなるほど。まあご家族のその環境。の中でそうですね。うん、なるほどですね。先生、あのご両親はお医者様では
1: ？え、あの私は実はあの近親者には医者は誰もいなかったです。うん、あ、そうですか。で、そういったこともあって、うん、あの周囲にまああの今祖母の話をしましたけども、えーえー、あの何人か病気の方もいらっしゃいましたから、の、うんうん、親族は誰か一人はやっぱり医者になってほしいっていうようなことも言っておりました。うんうん、あ、そうですか。はいずっともう医学部を目指してそうですね
0: 、はい、ああそうなんですね先生趣味は音楽鑑賞ということでしたが、はいはいまあ後であの先生からリクエストをされた曲もおかけしますけれども、はい、特にどんな曲を聴かれる
1: んでしょうかそうです、ねはい肩の凝らないような系統の、うんはい、あのーえー、ライトな曲を聞くこと多いんですけども、はいえー、まああのー、学生の時間になる頃はやっぱり長い時間かけてクラシックの音楽聴くのは好きでしたね。えー、あ先生でぴったりです。まああとはあの後、ー、であのご紹介するに私、はい、あのー、自分で歌うことも少しする人間ですので、はいあのー、まあそういった意味ではまああの歌の曲なんかもよく、えー、あのー、今でも聴きますけども、あそうですか。聴いてたんですね。ええーな
0: るほどえっと今、えー、合唱というかその歌を歌われるというチャンスはあんまりないです
1: かそうですね、うん、合唱を最後にしてたのは、うん、でも社会人になって、あのうん。う数年目ぐらいの時に、あの仕事の合間を縫って、ステージに乗ったこともありましたけども、えー。ああ、そうなんですね、お忙しいのに。十年二十年はもうないです、ね。ああ、そうで
0: すか、はい、残念ですね、なんか。そうですか、えっ、ー、と、そうしましたら、じゃあ、あのドクターとしての、えー、お仕事のことですけれども。えーえー、肝臓を専門にされたという,ういきさつを教えていただきたいんですが。
1: はいえーとあのー、私たち医学部の学生が一番最初にそのあの臨床医学の手ほどきを受けるのって内科診断学っていうのなんですね、はいはいあのー、実際のこれ実習ですけども、はい、でその時にの実習の担当になった先生のご専門は肝臓だったんです。はいはい、でこの先生は本当にとっても立派な先生で。はいでよくそのあのー、患者さんがご自分の病院になさると、はい、の病棟に行かれて、はい、の患者さんを診察なさるってことがあると思うんですけども、えーえー、この先生は自分の病院だけではなくって。うん他の病院に患者さんが入院なさってもその都度お見舞いに行かれてたっていう,う先生でいやあまり聞かないお話ですねそうですねね、はい、一時が万事そのような本当に患者さんのことを大事にされるような先生で、えーえーえー、私はもうその先生に憧れて、えー、あのー、自分の道はやっぱり肝臓だなと思って、えー、なるほど肝臓に進むことになりま
0: したじゃあ尊敬する先生を追、ね、ってという感じ
1: でいらっしゃるんですね
0: はい、はいはいえっ、ー、と先生があのまあドクターとなられてですね患者を見る中で、えー、忘れられない患者との思い出というのは何かありますか。う
1: ん、そうですね。のいろいろ考えてみたんですけども、はい、の今日は B 型肝炎の会っていうことで、はいはい、B 型肝炎のその患者さんのことをいろいろ考えてみたんですね。えーえー、で私がまあ20年ぐらいあの前にあった患者さんで、えー、あの35歳ぐらいの女の方がいらっしゃって、はいはい、でその方は、うん、の大きな肝臓がが見つかって、えーえー、私たちのいた病院に入院されてこられました。はい、でご主人と一緒にいつも来てらっしゃいましたけども。やっぱりの大きな肝臓がんで若い人の肝臓がんって非常に進行が早いので,、はいうんでね、なかなかやっぱり治療がうまくいかない、うん、で,そんな中で患者さんから私1回お手紙いただいたただんです、ねはい、でお手紙にはこうやって自分は病気になって、えー、でこうやってその家族と会う時間もたくさんできて、うんうん、でもう命の大切さっていうものを分かって、えーえー、でこうやって私が病気になったのはもしかしたらばあの神様がそういった家族のこと、えー命のことも大事さを教えてくれるために、はい、の私はこんな病気になったのかもしれませんね。って、私のところに書かれていて、うん、患者さん、それから数週間で亡くなったんですね
0: 。はあ、そうなんですね。う
1: ん、で、うん、まあ、ちょっと悲しい
0: ,、はい。私
1: 自身はもうすごく悲しかったですし、うん、あのまあ、そういったような経験を経て、うん、やっぱりこんなような。あの悲しい経験かわいそうな。あの思いを患者さんにしていただきたくないという,ふうな、うんはい、あのことがあって、えー、まあ今でも非常に強い印象として、まあその患者さんのことは残ってますね。うん
0: 、なるほど、20年くらい前ということですけども、おそらくその患者は先生と同じぐらいの年
1: でそうです,ね,ですね、そんなに違わないですね。ですよね。はい
0: 、そうですか。はい。えー、その患者の、ま、5歳のお子さんがいらっしゃるとのことでしたけれども、うん、その時どんな
1: 様子でしたかえー、っとあのー、やっぱりお父さんが、はいあのー、亡くなる直前はお子さんとの面会そんなに頻繁にはされてませんでしたから、えーまあ、その前によくあのお子さんと会ってましたけども、うんはい、やっぱり。あの5歳のお子さんですからお母さん恋しいですから、うん、来られるといつもベターっとお母さんのそばに、うんそね、あの添っていて甘えてる、はい、でそれをお母さんが大事そうに、うん、あの愛しんでいるっていうような、うん、あのそんなことがいつも見られたような記憶があります。す
0: ねはい、さてここで音楽のコーナーナに入りますえー、ゲストの方からですね思い出に残る曲ですとかそれから好きな曲、まあ、音楽を教えていただいて、えー、お聴きいただくというコーナーですけれども今回は四谷先生から、えー、リクエストをいただきたいと思います先生リクエストは何でし
1: ょうかはいえーとあのー、谷川俊太郎先生が作詞をされて、はい、それに三好明先生が、はいあのー、曲をつけた、はいまあ「地球へのバラード」っていうふうな、はい、そういった曲集があるんですけども、えーまあ、この中の、あのー、国々からできてるんですけども最終曲の、えーはい「地球へのピクニック」という曲をお願いをしたいと思います
0: 。はいえー、それでは東京大学博洋会合唱団の移植により三好明先生が作曲した組曲「地球へのバラード」から「地球へのピクニック」なお著作権の関係でポッドキャストオンデマンドでお聞きの方は音楽はお聞きいただけませんあらかじめご了承くださいえっ、ー、と「地球へのピクニック」と。いう曲ですが、私はこの曲は存じ上げないのですが、えー、この曲は先生にとってどんな曲なんでしょうか。はい。は
1: い、えー、っと、私先ほどあの趣味のお話のところで、えー、の合唱してたっていうお話をしました、はい。で、この曲「地球へのバラード」というふうな曲集っていうのは、えーはい、私たちが自分の所属をしていた合唱団の30周年の、えー、あの記念に、えー、この三好明先生っていう先生に曲を作ってくださいっていうことを委嘱をしてます
0: 。えっと先生は大学時代にそうですね。東大のはい時代に,、はい時代にえー、合唱団に
1: 入られていた。そうですね。
0: えー、と白妖怪という非常に有
1: 名な合唱団です、ねそうですね、なんですけども、はいえーえー、で、まあ、この合唱団あの実は三好先生は、はい、の私たちこの時に、えー、谷川俊太郎先生の詩集の中から5、はい、曲を選ばせていただいたんですね、はいはい、でその詩に、えーあのー、三好先生が曲をつけてくださってで手書きの楽譜が来るたびごとに私たちは練習をしてそれをあ,あ,そう、ね、あの初演をしたっていうふなそういった思い出のある曲です
0: 。そうなんですか。実は私はあの三好先生って作曲家を存じ上げなかったんですけれども、あのー、私たちのスタッフの中に、うんえー、音大を,を出た、えー、ものがおりまして、はい、三好先生に書いていただいたってすごいことですよ。っていう,ふうに今日言われまして、はい、そんなにすごいことなのかというふうに私も思ったんですけれども「はいはい、素晴らしいことだと思います」というふうにあのスタッフも言っておりました、はいはいえー、先生あのまあ東大の時代に合唱団におられたということで、はいえー、何か今アカペラでちょっと歌っていただくことは可能でしょうか<笑>先生<笑>突然の振りですけど
1: <笑>えっとですねあの、はい、じゃあ,、えー、とあのこの曲その9曲のからなっていてこの曲集、はい、あのかけていただくのは5曲目の「地球へのピクニック」なんですけども、はいはいはい、一番最初の曲がこの「あの私が歌うわけ」っていうのがあのついてるんですね大学に、はいはい、じゃそこをちょっとだけ最初に、は
0: い、先生ありが
1: とうございます触りの部分だけ。はい私が歌うわけは、一匹の子猫。ずぶ濡れで死んでゆく、一匹の子猫。こんな感じ
0: です。ああ、ありがとうございます。先生はパートは、えっ、ー、と、テノール、ですね
1: 。はい、あの、はい、聞きの通り、テナウ
0: 。はーい、はい、わすごいです。もう、皆さん聞いていただきましたでしょうか。先生の、あのー。患者は今多分聞いてると思うんですけれどもちょっ
1: と僕分かっちゃいました
0: <笑>い,いえいえもう私も初めて先生の歌声を聞かせていただいてとても感動しています<音声>ではここで患者会の方から質問が来ていますのでご紹介していきたいと思います、えー、現在ウイルスは検出せずで、えー、セロコンバージョンしていると、うん、これから新しい仕事が始まってまあ社会的な付き合いが必要になってくるということなんですが、えー、この方はお酒のことをちょっと心配されています。はいえー、お酒について、えー、
1: 教えてくださいということです、はい。で、この患者さんはセロコンバージョンっていうことを使っていらっしゃるんですけども、はいはい、まあセロコンバージョンって一般的には HBS 抗原ではなくての、はい、HBE 抗原というふうな、はい。別のタンパクをウイルス作るんですけども、はいえー、そのタンパクが、あのー、なくなることを言います。はいはい、で HPE 抗体っていうふうな、あのー、別のタンパクが出てくる時にそ、はいはい、バがチ虫って俗に言うんですけども、はいはいはい、そういった時ってじゃあ S 抗原がどうなってるかっていうと、うん、まだ消えてないんですね。うん、ですのでこの患者さんはウイルスの量は大きく減ったけども、はい、まだ基本的には、はい、の肝臓でウイルスが増殖を続けている状態である、はい、であの今この方がどのぐらい肝臓が痛んでるかっていう,うなことがちょっとわからないんですけども、えーいねはいまあ、この方の肝臓がやっぱりあのかなり痛んでいて肝硬に近いんだとしたらば、うん、やはりお酒は飲まれない方がいいと思うんですね。うんうん、でただこの人の肝臓があまり痛んでいないの、はい、慢性肝炎のそんなに進行してない状態で止まってるんだとしたらば、えーはい、私そのあの慢性肝炎の患者さんって一生。極端なこと言えばウイルスと付き合わなければいけない可能性があるので,で、えーはい、社会の中でどういったふうに暮らしていくかっていうことも大きな問題なので、えーはいはい、あの一滴も飲んじゃいけないっていうふうなことは、えー、今でも話をしたような、うん、肝臓の痛みが軽い患者さんに関しては、はい、私は申し上げないんですね。うんでこの辺はまあ先生方によっても考え方で違う,うで、ね、と思うんですけども、はいはい、ただ私お願いするのは少なくともの、はい、そういった場で、うん、要するにの必要な時の一杯だだけに止めてくださいと、えーはい、乾杯の一杯です、ねはいはい、乾杯杯の一杯あのおめでたいことがあった時の乾杯の一杯、はい、あるいは自分にご褒美をあげたい時の一杯、はい、あるいはお付き合いで一杯だけはお付き合いというの一杯、はい、それだけに止めてもらいたいというふうにお願
0: いしてます。セロコンバージョンですけども先生、はい、セロコンバージョンって以前、えー、セロコンするともう安心だねっていうような、えー、ことを言われた時代があったと思うんですが、はい、今はどううなんでしょうか、はい
1: えー、と先ほど私の1割ぐらいの患者さんはそのあの進んでいってしまうっていう,うことで、えー、9割ぐらいの患者さんっていうのは、はいまあ、安定した結果を取るっていうことを言いました。はいでその9割ぐらいの患者さんって、えー、ほとんどが、はいあの e、抗原が陰性化しして、えー、それコンンバージョンした人たたちなんですね、はいえー、ただ一回 E 抗原が消えて E 抗体が陽性になっても、うんえー、その後あのまた E 抗原が出てきたりするような人もいますし、えーえーえー、で E 抗原が消えたにもかかわらず、はい、やっぱり肝炎を繰り返すような人もいる。でそ,でね、その経過っていうのが実はそのあのー、患者さんによって非常に大きな差があるんですね。あとはの最終的にその人の肝光炎肝がにいかも、えー、セルコンバージョンでての途中で起こりますから、えー、そのセルコンバージョンが起こった段階でどのぐらい患者さんが肝臓痛んでたかっていうことによっても違うんですね。はい、ですので一概に、はいあのー、セルコンバージョンが起こったからいい。起こらないから悪いっていうことではなくってあくまでのセルコンバージョンっていうことが起こった時に、はい、肝臓がどのぐらい傷んでいて、はいはい、その後やっぱりウイルスがどういったような増え方をするかっていうことによって、はい、要は違います、はい、なるほどですので。ンが陰性化しして、えー、スラコンバージョンしたから、はいと言って通院をやめられては困ってしま、ね
0: 、安心というわけではないということですね,、はい、ですね以前それでやはりまあもう安定してますね安心ですねということで通院をやめられる方もいらっしゃって、はい、はそういっ
1: たようなことを言ってたのが、はい、例えば私がね、業した30年前ぐらいは、ね、あの E 校園が陰性化してスローコンパーチャーをするとそ,す、ね、その後はほとんどの人はやっぱり E 校経過をたどるから、はい、もう大丈夫だよって言ってた時代があったんですね、はい。そうですよね。ただその時代って先ほどから話題になってる DNA の測定がちゃんとできなかったんです。はい。で DNA の測定が今みたいなような例えば4っていう数字を申し上げましたけども、うんうんえー、そういったような精密な測定ができるようになったのってここ十数年のことなんですね。はい、そうなんですね。はい。はいそうするとやっぱりあのー、まあ
0: ずっと間を空けて病院行ってないんですっていう方も電話相談なんかで時々いらっしゃるので、はいはい、あのー、継続的に次は年に一辺はねしてくださいってことですよね先生。年二回は。
1: ね、してくださいってことですよ、ね、に先生はい。そう
0: ですよね、はい。お
1: 願いをしたいです。はい。わかりました
0: 。最後になりますね。あのー、こういう方私の周りにもたくさんいらっしゃるんですけれども、うん、あのー。B 型肝炎、比較的若い方が発がんされますね。うん、あのこの方も50代前半で肝臓がんができてしまいました。えー、キャリアの状態で数値が安定していたのに発がんして、とてもびっくりしましたと。と、うんまあ。そういうことがあるんでしょうか、そういう人は多いんでしょうか、再発がとても心配です。
1: この人の場合には、えー、あのキャリアの状態っていうことは、はい、あのウイルスが当然の、えー、肝臓の中にいた状態、えー、HBS コーンが陽性っていうような状態のことになります。はい、でこういった方で、えー、の肝臓が起きてくる時っていうのは、はい、多くの人は HBBDNA っていう先ほどから何回かお話をしている数値っていうのは、はい、やはり4よりは上なんですね。えー、ただ昔はの先ほどもお話をしたように、うん、そういったような比較的低い4っていうふうな数字は、はい、測れなかった
0: ので、えーの
1: まあ、もう大丈夫だよねって言われて、はい、っていうようなことになってしまったとっいうようなこの方の場合だと思うんですね。えー、そうですね,ね、はいでまあ、こ,のこの先、えー、とこの方が、はい、のどういったような肝臓がんの状態で、はい、のどういった治療を受けて、えー、で今のどういったような状態にあるかっていうふうなことで、はいえー、の大きく事情は異なってくると思うんですけども。例えば仮に、はいあのまあ、小さなの、えー、状態2 3センチぐらいの肝臓が見つかって、はいはい、例えば手術を受けられて、はい、で周りも含めて、はいまあ、ごっそり取ってしまったような状態を、はいはい、それで、はい、のエンテカビロを飲まれてたということだったらば、えーえー、その先の再発の可能性は比較的低いんですね。うん、でまあ、小さい肝臓がんの場合には、えー、の遠隔転移をしてるってことはほとんどないので、はいはい、のあるとしてもその肝臓のがんがあるところの近くに、えーうんえー、あの小さな転移があるだけなので、はいまあ、そこも含めて根こそぎ取ってしまってるような状態だとすれば、えーえーまあ、再発はあの可能性は高くないだろうと。はい、ただの例えばのより大きな肝臓がんで、えー治療しして、えーはい、あの例えば1回再発しちゃった、はい、そういう人であっても、はい、実はこういったエンテカビルのような薬っていうのは利用、はい、あの服用を続けていると、えー、2回目3回目の再発っていうのはやっぱり低くなるっていうふうなことはすでに日本から報告があるんですね。ああそうなんですね、はい、なのでやっぱりがんになった人に関しては、えー、あのこれはあ皆さん格差7分の制裁、はい、これは飲まれるべきなんですね
0: ああそうなんですね。はいそれによって、まあ発がんを防ぐことが
1: できる、はい。再発を防ぐことができるで、ね。そうで
0: すね。わかりました。えっ、ー、と、あの患者会で私たちが、まあ、あの先ほど先生にも来ていただいて。B. 型肝炎部会というのを、あの私たちを行ったりして、まあこういった質問だったり相談だったり。っていうのを受けていて、まあ今日はそれをまとめて、はい、あの先生にお答えいただきました。最後にですね。番組をお聞きの皆さんに向けて先生から何かメッセージ
1: はありますか、はいはい、B 型肝炎という病気は最初お話をしたように、えー、大きな特徴が症状のないことなんです。えーはいでまあ、先ほどからあのいきなり肝がんができたって話って、はい、何回か出ましたけども、はい、症状もないまま、うん、感染をしてることも分からないまま、はい、結局肝がんができたっていうことほど私たちやっぱりつらいことないんですね。そうで,すねでそれはちゃんと血液検査を受けていただいてピー型肝炎のウイルスに感染をしてるっていうふうなことが分かれば、えーはい、でそこで専門家に行っていただければ、えーあなたは治療した方がいいかどうかっていうような判定をしてくださるし、の、うんうん、必ず通院を続けてねっていうようなことをおっしゃってくださるわけですね。えーはい、でそのためにはやっぱりご自分が感染しているかどうかをやっぱり知らなきゃいけない。はい、でこれはのもちろん献血なんかでも知ることが実はできるんですけれども、えーえー、実は。多くの自治体っていうのは無料の検診をしています。はいはい、そうで,す、ね、で無料ではないところでも、の少なくの補助をしているところがほとんどなので。はいでね、非常に安い値段で検査は実は受けられるんですね。はいはい、ですので、ぜひ今まで検査を受けたことのない方は。b. 型肝炎の検査を、はい、これは c. 型肝炎の検査も一緒にされる、はい、いいと思うんですけども。一、はい、回受けていただきたいっていうのは、この番組を聞いていただいているすべての方にお願いいたします。そうですね
0: 。あのー、ぜひぜひ一度は皆さんにあの検査を受けていただきたいなと思いますね、はいはい、そしてああのー、まあ、万が一ウイルスがあったということであれば、はい、あのすぐに専門医のところに行っていただきたいなというふうに思います、はい、アッ
1: ピーは最先端の科学技術と先進的な取り組みにより患者さんの笑顔に貢献し続けるバイオ医薬品企業となるというビジョンのもと肝疾患リウマチ、感染、パーキンソン病、そして癌の治療薬の開発に注力しています。アッピーは今後も治療困難な疾患領域における医薬品の開発に重点的に取り組み、患者さんの生活の質の向上に貢献していきます。野村、ちょっと気になるお金の話。今回は低金利です。
0: 零点零ええ零点零。お母さんどうしたんだい。い,いえね、預金金利が何パーセントかを見ていたんですよ。今は低金利時代だからね。昔は金利が高い時代もあったんですよね。そうだね、確か年利七パーセントで複利運用すると。元本が十年で二倍近くになったと思うよ。いい時代でしたね。
1: C 型肝炎のない明日へ C 型肝炎は最短12週間飲み薬のみで治癒を目指せます C 型肝炎治療の専門医療機関をご案内します「フリーダイヤル 0120-01-1134」または「なおそう C 型肝炎」で検索「ギリアド」
0: 「大人のための大人のラジオ」放送ですが古川さんいかがでしたかいやまさか四ツ谷先生の歌声がお聞きできると思わなかったので本当です私もそうです嬉しいですい、ね<笑>えー、よかったですよかったですね、うん、先生の患者さんもいっぱい聞いて、えー、いたら嬉しいなと思います、はいえー、古川さんは自己免疫性監視官の患者ですけれども私たちの会で部会を担当してますね、はい、はい。でそちらからお知らせがありますお願いしますはい、はいえー、6月の10日に、えー、自己免疫性肝疾患にお詳しい先生を、えー、お招きして医療講演会を開催します、えー、詳しくは私たちの、えー、ホームページをご覧いただくか、えー、東京肝臓ともの会電話相談まで、えー、お問い合わせをいただければと思います電話番号はですはいぜひ皆さんお越しくださいえー、患者からの質問は今回の放送では少しだけでしたがオンデマンドではたくさん流れますのでそちらもぜひお聞きください、えー、次回5月12日の放送では新型肝炎に焦点を当ててお送りします番組では疑問質問ご意見ご感想をお待ちしています次回テーマの新型肝炎のことはもちろん肝臓に関する質問や不安や悩みのご相談など何でも結構です宛先です郵便の方は郵便番号 105-8565 ラジオ日経大人のラジオ係まであるいはラジオ日経大人のラジオの番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となりました今回のゲストは東京大学医科学研究所教授の四つ柳なぎ先生をお招きしお送りしましたお相手は私米澤敦子と古川幸子でしたそれでは次回の放送までさようなら大人のため
1: の大人のラジオこの番組は野村証券ギリアドサイエンシズ株式会社アッビー合同会社他各社の提供でお送りしました。